0: Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Angie Juanto y les doy la bienvenida a un nuevo episodio y una nueva temporada de Ilustra Tonta. Antes de empezar con el tema de hoy y con la invitada de lujo que tenemos, les doy la bienvenida oficial a la segunda temporada de Ilustra Tonta. ¡Yay! Acá podemos poner un yay o algo así. Quienes me sigan en Instagram, para recordarles, es arroba Sabrán que hace varias semanas estoy haciendo, generando una suerte de hype con la segunda temporada de Ilustratonta Y estoy segura de que ya notaron de que mi voz se escucha mucho mejor. Estoy grabando con el equipo de Bengala Podcast, que es una productora de la ciudad de Rosario. Con los chicos de Bengala estamos coproduciendo Ilustra Tonta, así que estoy muy feliz. Les agradezco por haber hecho esta hermandad. Y por ahora estar formando parte de la comunidad bengalera, por así decirlo. Y les recomiendo que vayan a escuchar sus podcasts y los sigan en @bengala_podcast En el episodio de hoy vamos a hablar de novelas gráficas. Y vamos a hablar con una invitada de lujo, de la cual soy muy, muy fan. Y estoy segura de que todos los que leyeron el título del episodio están... Completamente fanatizados como yo. Estamos con María Luque. ¿Cómo estás? Ay,
1: <ríe> Bienvenida. muchas gracias. Toda colorada. Gracias. ¿Cómo
0: estás? ¿Bien? Bien. Gracias por la invitación. Ah, qué bueno. Me encanta tenerte acá y me encanta que estés acá en Rosario. Eh, vos sos ilustradora, sos dibujante, sos artista. Contanos un poco qué es lo que haces, cómo te definís vos como creativa.
1: Eh, me gusta pensarme como dibujante. Uh -huh. Es la de todas las categorías o etiquetas la que siento más eh, cercana a mí. <ríe> si bien hago eh, varias cosas, como trabajo como ilustradora, eh, a veces hago pinturas, hago historietas, pero me parece que siendo dibujante puedo hacer un poco de todas esas cosas y ese nombre funciona para todo lo que me gusta hacer. Entonces... Si me preguntan yo digo que soy dibujante. Sí. <risa> me encanta. Soy ilustradora cuando alguien me encarga algo y me después encanta. no me siento muy ilustradora.
0: Me encanta. No, yo sí. siempre pregunto eso cómo te, se definen porque hay mm. gente a la que quizás la palabra artista o ilustradora o lo que sea como que le queda incómodo. Entonces sí. a mí
1: parece... dibujante me parece una palabra tan hermosa, sí. funciona bien para cualquier cosa, entonces Posta. la uso es la que más me gusta usar.
0: Claro, yo uso ilustradora porque como dibujante, no sé, me siento medio traidora porque hago todo como muy collageado. Claro,
1: en realidad yo tam tampoco dibujo mucho. En ah, realidad mirá. pinto más que dibujar, claro. pero pintora no me, no me siento cómoda. En claro. Me siento como que dibujante, no sé, me claro. encanta. Me parece una palabra que abarca mucho.
0: ¿Y hace cuántos años que te dedicas a esto, más o menos?
1: Eh, no, no, no estoy muy segura. <risa> no, hace, hace bastante. Uh -huh. eh, igual fui cambiando de un poco de rumbos o, o incorporando nuevas cosas a lo que iba haciendo. Eh, pero no sé, podría decirte hace un poco más de 10 años, capaz.
0: Claro, es un montón. Sí. Es un montón. Quería hablar con vos de novelas gráficas porque tengo tu novela gráfica a la mano del pintor, porque también tengo el curso de doméstica. ¡Ay, yo? no me digas! <ríe> sí, lo, lo hice a la mitad porque me pasa esto de que compro cursos de doméstica y después no los hago. Soy como sí. una gran coleccionista <ríe> de cursos online. Y mmm, la gente no, me preguntó varias cosas sobre las novelas gráficas y tengo algunas preguntas personales. Pero básicamente la primera pregunta que se me ocurrió fue... Esto de, de vos haciendo estas tres novelas gráficas que tenés, La mano del pintor, Casa Transparente y Noticias de Pintores, ¿fueron proyectos que salieron a medida que, que vos fuiste haciendo tu camino de, de dibujante o cuando empezaste a dibujar vos ya tenías en mente que ibas a empezar a hacer este tipo de cosas?
1: Fue surgiendo, la verdad, no lo tenía para nada planeado y me fui acercando de a poco a... A, no sé, a los fanzines primero uh -huh. y después me dieron ganas de hacer historietas, pero no era algo que yo me imaginaba, ni siquiera era... Sí, no, no lo planeé para nada, fue surgiendo de a poco y creo que surgió a partir de, de, de la historia de Candio, porque tenía muchas ganas de hacer algo con, bueno, con la historia de él y el vínculo con mi familia pero no sabía qué forma darle. En claro. un principio, me acuerdo, me había presentado en una residencia que hubo hace muchos un llamado de residencia que hubo hace un tiempo, que era para ir a recorrer los escenarios de la guerra y después hacer una muestra y yo pensaba, bueno, con esta historia voy a hacer eso, voy a hacer una muestra en esa residencia, no me eligieron. Y por un tiempo descarté la idea. Y también ahora pienso, qué bueno que no me eligieron. Porque, <risa> claro. porque viste muchas veces esas cosas, después te quedan dando vueltas en la cabeza un tiempo hasta que encuentran o se encauzan en la forma que quizás es más correcta para esa idea, que para mí era, era bueno el formato que finalmente tuvo. Claro. Eh, pero cuando lo empecé a hacer no tenía nada de experiencia. Sí, sí. Había hecho muy pocas cosas, cortitas para fanzines, eh, y algo creo también en, en, en ese no saber me ayudó un montón porque, o al menos así lo pienso ahora a la distancia, porque no tenía ni idea de la cantidad de tiempo que me iba a llevar, ni el esfuerzo, ni eh, era algo que yo desconocía. Entonces eso me ayudó, si hubiera sabido, <risa> capaz que no me animaba. Claro. <risa> eh, me ayudó un montón, me parece. Eh, estuvo buenísimo para mí descubrir como un lenguaje nuevo, aprender a, a contar con imágenes y con textos también, con claro. diálogo. Fue hermoso el proceso de hacer el libro. Aprendí un montón de cosas.
0: Claro, con la mano del pintor, digamos, que fue tu primer novela sí. gráfica. Y te hago una pregunta, esta pregunta ahora que yo he publica, publiqué un libro en el 2020 sí. y siempre me preguntan pero, ¿vino la editorial y te dijo, che, hacemos esto, o fue tu idea y vos lo hiciste todo y se lo vendiste? Por ejemplo, con La mano del pintor, si querés me puedes contar, porque sí. quizás con las tres eh, novelas fue distinto. Eh, ¿Cómo fue? ¿Lo hiciste vos todo? ¿Hiciste un dossier y después trabajaste con el editor?
1: Fue fue distinto con las tres. Uh -huh. Con La mano del pintor eh, era mi primera experiencia, y justo en ese momento yo lo conocí a José Sainz, que uh -huh. hace un ratito charlábamos sí, de él. Un beso para José. Le mandamos
0: un beso, sí, obvio. <risa> eh,
1: que en ese momento apenas nos conocíamos y yo le conté que tenía ganas de... que tenía esta historia, que tenía ganas de hacer eso y él se ofreció como a leerlo eh, y menos mal que, que lo hizo <risa> porque me ayudó <risa> un montón. Yo no tenía nada de experiencia haciendo historietas, estaba un poco muerta de miedo para ser sincera y José me ayudó a perder un poco ese susto. Eh, ya conté un montón de veces esto pero nunca me canso de contarlo porque, porque de verdad a mí me ayudó me, me acuerdo que yo le decía como yo sé más o menos cómo quiero que sea la historia ya me la imagino pero ¿cómo hago? ¿cómo hago historietas? <risa> no, <risa> necesitaba claro. que alguien me dijera como una fórmula claro. y además porque yo nunca había leído mucho entonces no tenía tampoco Referentes,
0: referencias claro.
1: claro salvo un par de libros que sí me ayudaron pero no, nunca había hecho eso y José me, me dijo, María, eh, la empezás a contar de arriba abajo, de izquierda a derecha. Y eh, para mí fue como, ah, claro, de arriba abajo, de izquierda a derecha, bueno, pues lo voy a hacer. <ríe> y me animé. Y, y bueno, el proceso del libro, José me ayudó mucho. En un principio lo iba a publicar eh, con otra editorial, después finalmente fue sigilo. Eh, y decidimos hacer un, un crowdfunding con Ideame o sea, fue un proceso re lindo, claro. eh, también bastante arduo, porque, sí, porque sí. también como era un libro grande y había que bueno financiar eh, esa, esa tirada a color, eh, decidimos hacer eso que estuvo buenísimo porque fue re lindo el proceso de que la gente a, a apoyara sí. la producción del libro. Eh, así uh -huh. que fue toda una experiencia así muchas cosas nuevas todas juntas wow. sí <ríe> fue muy lindo eh, pero sí en ese caso cuando yo se lo, cuando sigilo lo vio el libro ya estaba terminado claro. prácticamente sí lo había trabajado en el eh, en, durante el proceso con José eh, pero, pero bueno en ese caso fue así claro eh, con uh -huh. los otros libros fue fue distinto con todos porque con Casa Transparente yo lo, lo lo tuve guardado mucho tiempo como había hecho unas primeras páginas después decidí seguir, seguirlo, agregar más capítulos y durante un tiempo lo guardé así literal en un cajón porque no estaba para nada segura qué hacer con eso no me, no me convencía al final y en un momento leí una convocatoria para un concurso de novela gráfica y el tema era, era sobre ciudades y mi libro trataba sobre eso. Entonces claro. dije, bueno, es la oportunidad de terminarlo, acomodarle lo que no me gusta. Y lo mandé al concurso y, bueno, y por mucha buena suerte ganó. <risa> Entonces ahí lo publicaron. Bien. Pero, pero sí, fue re diferente el caso porque... Estabas no, vos
0: sola con ese libro. Sí, digamos. sí. Y
1: de, y de hecho, bueno, sí, el proceso después fue eh, todo de. Hasta me acuerdo como súper veloz, porque cuando claro. ya lo presenté, bueno, y lo, lo eligieron eh, ganador y muy rápido tenía que entrar en imprenta. Entonces me acuerdo que las correcciones fueron pocas y, y de hecho, no sé, algunas carátulas de capítulos o cosas que había que cambiar las tuve que hacer a toda velocidad porque. Bueno, porque ellos estaban apurados. Entonces fue un proceso re distinto. El de la mano del pintor fue súper tranquilo. Lo claro. hice con mucho tiempo, sin ningún apuro. Eh, y el otro, bueno, también. Fue, fueron diferentes los dos. Y el tercero, Noticias de Pintores, no es una novela porque son historias cortitas.
0: Claro, te iba a decir. Sí,
1: sí, sí. pero lo había pensado en un principio para hacer un fanzine. Tenía muchas ganas de hacer un fanzine en risografía. Mm. Y entonces pensaba juntar 16 páginas y ir a algún taller en Buenos Aires e imprimirlo. Y cuando terminé las 16 páginas me se ve un montón y quise seguir haciendo y haciendo y haciendo. Y, y ahí, bueno, también le conté a Sigilo con los que ya venía trabajando. Ellos se entusiasmaron y, y bueno y lo publicaron ellos también. Pero sí es cierto que eh, hay como una fantasía de que, de que no sé las editoriales vienen y te, y te buscan. Sí, no, no es verdad. Y eso no es, o sea, puede pasar, pero no es la forma habitual en la que... En la que o sea, para mí siempre, no sé, lo, cuando surgen estas dudas, pienso que lo mejor es siempre tener un proyecto andando algo para mostrar, porque es muy raro que alguien se interese en algo que todavía no existe, o, claro. o sea, es más difícil. Sí. Eh, en el caso de querer en algún momento publicar algo está bueno tener algo para mostrar al menos avanzado o empezado
0: claro, eso me hace pensar mucho en porque veo que, que es, al menos de estos tres proyectos y y tu obra en general, obra es una como muy artista, pero bueno, sí. tu, tu trabajo en general sí. de, de dibujante lo, lo siento como que es muy personal, ¿no? Eh, la mano del pintor también que es de tu tatarabuelo, la de Casa Transparente debe ser mucho más personal, me imagino, sí. porque es una historia tuya, uh
1: -huh. donde estás
0: vos como personaje, de hecho. Sí. Eh, qué importante que es tener proyectos personales de repente. Sí,
1: ¿no? bueno, a mí en realidad es lo que más me gusta hacer. Uh -huh. eh, las, las demás cosas que hago también las hago porque son un trabajo y bueno y las disfruto de todas formas, pero sí, lo sí. que más me gusta es eh, enfocarme en mis propios proyectos. claro eh, Sí, ojalá se pudiera solo hacer eso, <risa> pero bueno, es muy difícil, también hay que hacer otras cosas, pero sí. a la vez creo que se va alimentando un poco, no sé, recuerdo en el proceso de este libro, de la mano del pintor o incluso de los otros también, que a la par eh, yo iba haciendo otras cosas a pedido cosas que iban surgiendo y, y está buenísimo poder decir, a la mañana trabajo en mi libro, a la tarde hago lo que me piden otros. Claro. A mí me sirve tener eh, así distintas cosas, ir Parece. cambiando de bares y de a la tarde voy a este bar y hago esto, a la mañana me quedo en mi casa. No sé, me, me, si no me aburro de estar todo el tiempo en una sola cosa. Me, me sirve para mantenerme entretenida.
0: Sí, a mí también me pasa. Hay trabajos que puedo hacer en el escritorio de mi casa y otras sí. cosas que necesito irme al mismo bar de siempre que está a tres cuadras. Y sí. Pero sí, sí. sí. Entonces, hay que tener hay que trabajar en distintas cosas como para mantener la imaginación fresca. No sé si te pasa.
1: Sí, me repasa. Sí, sí, sí. sí, además porque también, no sé... Eh, yo dibujo bastante rápido, uh -huh. entonces eh, no es que estoy cinco días para hacer una página. Capaz claro. que la página la pinto en una tarde.
0: Wow, qué pero bien. no
1: puedo, pero sí. No, no, o sea, me cuesta, me lleva mucho más tiempo, por ejemplo, en el caso de los libros, pensar las páginas, armar los diálogos. Eso me lleva un montón de tiempo. Mira. Pintarlo hago súper rápido. Claro. Entonces, si no tengo más cosas, más proyectos a la par abiertos, no puedo estar todo el día para, para no, hacer eso. O sea, me enloquezco. Me sirve poder distraerme con distintas cosas. Con
0: distintas cosas, Sí. Bien. Sí, de hecho, ahora que me acuerdo en tu curso de doméstica como que se hablaba de repente como cómo mantenerse entretenido haciendo un proyecto. ¿Un poco es eso sí. una forma de...? De sí, decir,
1: bueno. sí, porque lo que tienen estos proyectos que son tan largos que hay veces que estás en un punto de pensás que nunca lo va a terminar Ay, o que sí. o empezás a pensar nadie lo va a querer publicar. Bueno, un montón, <risa> todo tipo de inseguridades que surgen y, y hay veces que eso es lo más difícil de...
0: <risa> sí, de lograr. Sí, porque el...
1: no perder el entusiasmo en el medio.
0: Claro, porque al final me acuerdo que una vez un ilustrador... un Barcelona, cuando vivía en Barcelona, fuimos como un cursito de un ilustrador y estábamos todas las que recién empezábamos y el mm. chico nos dijo, no me acuerdo quién era, pero el pibe este nos dijo, tienen que disfrutarlo, porque si no lo disfrutan se va a notar. Sí, es que es verdad, ¿Sí? totalmente.
1: Igual lo digo, hay días que no lo disfrutas tanto, porque no podés estar todo el tiempo disfrutando 100% de eso, no existe. No, claro. Pero sí que no sea una pesadilla, porque claro. se estaba haciendo un libro que no sé que mínimo te va a llevar un año entero de trabajo y la está pasando muy mal. <risa> no, no sé si es una buena idea. Sí, sí, no, o sea, olvidate. tiene que haber momentos en los que lo puedas disfrutar. A mí es, es la parte... El, pro, el proceso es lo que a mí me encanta. Me mantiene así me ordena el día, no sé, ahora de hecho que estoy sin libro, que no estoy haciendo ningún libro, me hace mucha falta, porque me, me gusta ese entusiasmo, no sé, de irte a dormir pensando en algo, levantarte para anotarlo, como estar todo el tiempo con, con el libro en la cabeza es hermoso, sí, y ahora sí, lo extraño sí. un montón, por favor, que aparezca una ¿Que idea aparezca nueva. Una
0: idea. <risa> sí. Claro, sí, sí. sí. Y bueno, y yendo quizás a una parte más técnica, vos cuando trabajás, que esto me decías que quizás dibujabas rápido, pero tardabas en pensar el diálogo y todo eso. ¿Cómo es el proceso? ¿Haces primero el guión, haces bocetitos chiquitos, después pintas todo?
1: No, no sé, no, no fue siempre igual. <risa> Con uh -huh. la mano del pintor, por ejemplo, no hice un guión. Uh -huh. O sea, en, un, en realidad sí es siempre igual que nunca hago guión. No me sale hacer wow. un guión entero. Eh, sí me pasó con esta primera novela que lo que hice fue la sinopsis que estaba en la contratapa escribí eso eh, yo no sé cómo pasó pero, pero un día como que me imaginé traté de hacer el ejercicio de pensar si, si el libro está terminado ¿cómo, qué quiero que diga en la parte de atrás claro. y escribí eso ah. y después de ahí fui tirando digamos y lo que, lo que me sirvió hacer en esa primera experiencia es pensar en bloques pequeñitos de 16 páginas, 12 páginas, que era la longitud que yo estaba acostumbrada de hacer un fanzine. Ponerle. Entonces iba avanzando así en bloques chiquititos y lo que hacía era, si empezaba un capítulo, me recortaba las 16 páginas, le hacía el bordecito que tenía que dejar, y, y, y bocetaba esas 16 páginas enteras. Así, Mira. los diálogos de las 16 páginas. Por eso eso era lo que más tiempo me llevaba. A veces estaba, no sé, no me acuerdo muy bien cómo eran los tiempos, pero quizás <risa> dos o tres días haciendo eso y después pintaba una página por día. Pero, pero lo que más tiempo me llevaba era ordenar un poco las ideas.
0: Sí, sí. Pero no
1: me salía, y nunca lo pude lograr con los otros libros tampoco, como el pensar... Un guión entero, hacer una escaleta, no sé. Yo, durante un tiempo coincidíamos con Sol Otero en Buenos Aires, íbamos a dibujar al mismo bar uh -huh. y yo la veía ella trabajar en sus libros y yo no lo podía creer. Como ella sabía <risa> todo lo que iba a pasar del principio al final, a mí me Ay, parecía me espectacular. Sí. Pero a mí no me sale pensarlo de esa forma, como que me voy dando ideas a medida que la historia avanza eh, y se me va ordenando así el pensamiento, no sé, más de un, de un modo más improvisado. Me, me cuesta planear, pero claro. también es como encontrar el método que te funcione, a mí me funciona así. Sí, sí. Eh, yo charlaba de esto con Sole y Sole se moría de la risa, como <risas> claro, ella necesitaba tener de entrada, y me parece genial, de hecho me daba un poco de envidia, porque había veces que de tanto improvisar me daba cuenta de errores del principio, pero bueno, siempre todo se se puede corregir.
0: Obvio, obvio. Siempre se puede corregir. Me parece muy interesante esto porque siento que a veces es como que en lo que es creatividad hay ciertas personas que dicen esto es así, así, ya y se hace uno, dos, tres. Claro. Y al final te encontrás con gente que por ahí o vive de esto, o se dedica a hacer esto, y es muy profesional y tiene un proceso muy distinto, o caótico inclusive. Sí. Eh, me acuerdo que una vez hice un curso de libro-álbum no no tenía tan Sí. De del principio a fin sino que era como más como
1: también, de improvisar. Claro, eso. Y es que hay veces que te sirve. Mm. A mí planear no me sale en la vida en general. O sea, no puedo planear nada, <risa> ni qué hacer el fin de semana, no sé. Sí, Entonces sí. menos me voy a poner a planear un libro. Oh, o sea, olvídate, no, no, me, no, me, no me saldría jamás. Olvídate. Pienso que, que lo importante para hacer, o al menos lo que a mí me parece importante cuando quiero hacer un libro es encontrar un método. A mí me servía eso, como planear de a bloques chiquitos y después pintar. Y mientras iba pintando iba pensando que seguía eh, y esa forma a mí me ayudaba para, para avanzar.
0: Claro, qué hermoso. Hay <risa> <es> mucha información.
1: <risa> sí.
0: Alguien me preguntó lo siguiente. A ver. Me preguntaron lo siguiente. Yo tengo como una respuesta a eso, pero quiero saber tu respuesta. Me preguntaron, ¿qué necesitaría una persona para hacer una no novela gráfica?
1: Eh, una idea y muchas ganas
0: claro <ríe> no se me ocurre <ríe> sí, sí, sí.
1: <ríe> sí después bueno tiempo eh, tiempo también mm. paciencia eh, amigos amigues para charlar y que te lean y te saquen dudas eso también claro. es importante eh, pero creo que lo más importante es, es una idea que te entusiasme porque sin eso es muy difícil eh, porque es mucho trabajo.
0: Sí, sí. De,
1: tiene que ser algo que de verdad te den ganas de hacerlo, que te den ganas de levantarte de la mañana para hacer eso.
0: Claro. Sí, como mm. estar en una relación con alguien, básicamente.
1: Sí, sí, sí. sí. Te tiene que gustar. O sí. sea, tiene que haber algo ahí de entusiasmo... Ilusión, no sé.
0: Sí, sí. sí. ¿Y vos crees que hay que tener un proyecto entero terminado para publicar? Porque muchas veces, esto lo estábamos hablando antes que te pregunté cómo fue la mano del pintor, lo mm. hiciste todo y vos me contaste que lo estuviste trabajando con José de a poco. Sí. Eh, ¿Vos crees que... ¿Una buena idea, por ejemplo, es pensar una idea de una novela gráfica, hacer un dossier, un PDF de, de la idea con un poquito del guión y presentárselo a una editorial? te ¿Pensás que eso es algo inteligente? ¿O si alguien quiere hacer toda la novela gráfica de una, que la haga de una?
1: Para mí sí para mí lo mejor es hacerla. Okay. Pero si hay posibilidades, no sé, me acuerdo hace unos años, no sé si se sigue haciendo, pero me acuerdo que hace unos años en la Feria del Libro a veces había unas jornadas profesionales en las que podías pedir citas con editoriales, uh -huh. Una vez me acuerdo que habían venido varias editoriales de... No sé si eran ese festival o en otro, no importa, pero... Habían venido varias editoriales que publicaban novelas gráficas y yo no tenía un proyecto en marcha para mostrar. Entonces llevé hice como una especie de Docierro. invento, claro, <risa> era, sí. tenía, tenía unas seis siete páginas de un fanzine que estaba haciendo y yo dije que eso era el, el principio de una novela, uh -huh. era mentira porque <risa> no era verdad, claro. pero yo lo presenté, después no, no lo eligieron y no prosperó, pero, pero pienso que algo así también a veces puede eh, motorizar un proyecto, porque claro. muchas veces, o incluso las convocatorias, eh, que a veces también están un poco a veces mal vistas eh, cuando son un poco abusivas o cosas así, sí. pero pienso muchas veces a mí me ayudó un montón que, por ejemplo, no sé eh, este proyecto que yo pensaba que fuera una muestra el proyecto de Cándido lo presenté a esa convocatoria y un poco empezó a tomar forma porque yo lo tenía que redactar para esa convocatoria después claro. se me quedó en la mente un par de años hasta que se convirtió en este libro, pero muchas veces cuando alguien te dice, che, hay, no sé, eh, esta, este concurso, esta convocatoria, hay veces que está bueno porque por más que no te elijan, hay algo que empieza a tener una forma en tu claro. cabeza.
0: Sí, sí, y
1: sí. si es lo suficientemente eh, atractivo para una, eh, se puede quedar ahí creciendo, convirtiéndose en otra cosa...
0: Claro, te iba a decir eso. De repente un sí. proyecto que es de novela gráfica puede terminar convirtiéndose en cualquier otra cosa, sí. o cualquier otra cosa en un proyecto de novela gráfica. Total. Yo soy muy. Eh, me gustan los refritados. Sí, es que <risa>
1: sí, totalmente. Sí. Eh, ahora con eh, un libro que voy a publicar este año, pero ah. que mucho no puedo. O no, no quiero decir, ah, hablar.
0: Se dieron cositas, <ríe> sí.
1: No, no sé, no, todavía uh -huh. no quiero hablar, pero. Está bien. Pero, pero faltan unos meses. Pero, uh -huh. pero me pasó lo mismo que con este. Yo me había presentado una convocatoria para una residencia con un proyecto, no lo eligieron y me quedé como dos años con eso en la cabeza y al final algo que yo pensé que iba a ser como una muestra. Uh -huh. Me pasó lo mismo, se convirtió wow. en un libro. Entonces también, para mí está buenísimo presentarse esas cosas. Bien, eh, sí, hay que animarse. Sí. O, o sea, por más que no te elijan, no, como claro. presentarse igual, claro. porque te ponen a pensar, a, sí, sí, y al final, a acomodar ideas.
0: Si participás y hay jueces por más que no ganes, vos sabés que alguien vio tu trabajo y por ahí eh, sí. queda la posibilidad de, de que a alguno de los jueces le gustó y te contacta por sí. fuera, porque tengo colegas a los, que, a los que quienes me han contado que les ha pasado esa situación,
1: Totalmente. entonces eso es
0: interesante. Yo quería preguntarte para cerrar mm. un poco nuestra conversación y volviendo un poco al tema del dibujo, este podcast Ilustra Tonta es un podcast sobre una persona inexperta que no vive esto, que soy yo, sí, <risa> básicamente, eso lo sabe todo el mundo, y obviamente nos escucha gente que está la misma que yo, o que recién se anima a dibujar, y, na, na, na. y siempre hago esta pregunta a la gente que viene, ¿qué le dirías a alguien que no se anima a dibujar? Para que se anime, para que se entusiasme Ay, con esto, porque. ¡Qué presión! <risa> no, porque yo siento que siempre hablo de las problemáticas y digo, uff, cuando hablamos de estas cosas y de que no vivo de esto y de que eso sí. digo, ¡ay, los asusto! Pero...
1: No, pero para mí está, no sé, eh, está bueno, no sé si tiene que ver con lo que me decís, pero, uh -huh. pero pienso que estamos justo en un momento en el que se fantasea un montón porque vemos muchos espejismos en internet oh, sí. de vidas de otras personas y que nos imaginamos que son fantásticas y, y nos hacemos todas unas películas que en realidad nada no que ver, después estamos todos ahí haciendo malabares sí. para llegar a fin de mes sí, como, sí. viste, no sé, hay mucha eh, sí, creo que una fantasía muy grande, sobre todo en los últimos años sobre la ilustración y vivir de la ilustración y eh, no sé yo en mi, en mi caso a mí me sirvió mucho eh, no quedarme en un solo rubro bueno esto que hablamos al principio como hacer muchas cosas distintas entonces uh -huh. no dependo de una sola y siempre confío en que algo siempre aparece eh, y no sé si a alguien le da susto a lo mejor también está buenísima eh, el plan de tener otros trabajos claro. y dibujar eh, yo eso lo hice un montón de tiempo también sí, y sí. me sirvió muchísimo como tener la tranquilidad de quizás tener eh, ingresos por otros lados y te da la libertad de poder hacer lo que se te cante sin que nadie te pidan claro. correcciones. También estaba De hecho, a veces me dan ganas de trabajar. <risa> De otra, en una heladería, de ah. tener un sueldo, y aguinaldo, y después dibujar a la noche. No sé, como, digamos, eso que muchas veces uno lo piensa cuando está empezando por ahí como, uy, qué garrón, la verdad es que está buenísimo, porque sí, te da sí. mucha libertad sí
0: sí eh, no
1: depender enteramente de...
0: De la creatividad, que, sí. que no es fácil, ¿no? Mucha gente vive... De no, la... no es fácil
1: y además eh, muchas veces las cosas que son por encargo... Eh, hay veces que son divinas y las disfrutas pero hay otras veces que te queman un montón sí, <risa> y sí. te quitan la energía para tus propios proyectos entonces hay veces que incluso eso como no depender eh, y tener otro tipo de trabajo hay veces que para mí está buenísimo sí, sí.
0: sí. y es re liberador Escucharlo escucharlo de vos, que para mí eso mm. es muy grosa. Ay, eh, hacia también hacia. me ha pasado que en un momento de, de la primera temporada, como sí. que yo blanqueé que, que estaba trabajando en Call Center, en H&M, sí. como que trabajé en un montón de lugares sí, en la sí, atención sí. al cliente, y de repente un montón de gente me escribió y me dijo, che, vos dijiste esto y ahora me siento re bien que no vivo de la ilustración.
1: Pero obvio, <risa> sí, está súper bien. o sí, sea sí. Eh, Es un
0: proceso al final.
1: Es un proceso y también capaz que no que que tu deseo tampoco es vivir, digo el tuyo, pero digo el mío, sí, hablo sí, de sí. Mí, no, sí. vivir de la ilustración, como yo, yo lo hago porque para mí es realmente un trabajo, pero, pero sí, podría hacer cualquier otra cosa, digamos, en realidad lo que a mí más me gusta es hacer las cosas mías. Me encanta. Eh, sí. Ay, me encanta. Pero también, es, viste, cada caso es distinto. Pienso sí. que lo, lo más importante es no querer imitar a nadie. Porque también, bueno, ta, capaz que estoy con esto dando vueltas porque lo estuve hablando hace poco con muchas amigas. Pero, uh -huh. pero viste, como internet para mí tiene eso de peligroso a veces porque nos comparamos con los demás. Estamos ahí pensando como, ay, esta persona ya hizo esto y yo todavía no... Y puede ser muy cruel ese ejercicio sí. y puede ser también, eh, ¿cómo se dice?, cuando algo te quita por completo las ganas. Puede, puede ser contraproducente, claro. claro. claro igual. Como que está bueno que cada uno tenga su proceso a su tiempo, a su ritmo y haciendo lo que le parezca mejor, no sé, eh, encontrándole ahí la vuelta, porque no hay una sola forma de hacerlo, no sé. No, sí, es
0: verdad. Sí. bien me encanta esta última reflexión no hay una sola forma de hacerlo Ay, ¿no? bueno. el postre, el postre. es que es así con todo también sí, como, sí con, como, con la vida con misma. la vida te, completamente bueno mm. María gracias por Ay, haber gracias venido la verdad estoy muy contenta de tenerte acá me parece como surrealista Ay, sí.
1: no gracias gracias por la invitación no,
0: por favor esto fue el primer episodio de la segunda temporada de Ilustra Tonta. Además, el primer episodio coproducido con Bengala Podcast. Mi nombre es Angie Juanto. Me pueden seguir en arroba Angie.juanto. Pueden seguir a Bengala Podcast en arroba Bengala Podcast. Y a nuestra invitada la pueden seguir en arroba maria.j.luke. Aunque estoy segura de que ustedes ya conocen quién es. Porque es una grosas mal. Gracias, María. Gracias por escucharme. Y les mando un besito. Los quiero mucho. Bye.